0: Création numérique. Artistes, entrepreneurs, entrepreneuses ou encore scientifiques, ils discutent avec nous de leur processus de création. Création numérique est un podcast d'interview du pavillon. Et pour ce premier épisode, on vous emmène à la rencontre de Philippe villas artiste français basé à Paris. Philippe aime bien interpeller les gens par le biais de l'humour et c'est avec grand plaisir que je vous invite dans notre conversation. Avec Philippe, on va discuter de son parcours, de comment est-ce qu'il est passé de communicant à artiste à plein temps, de pourquoi il utilise le biais de l'humour dans ses créations et de comment est-ce qu'il crée en temps de pandémie. Et pour bien débuter ce podcast, Philippe nous parle de son œuvre The Punishment, notamment exposée au pavillon, durant l'exposition Human's Machines. Il s'agit d'un grand bras multi-axe qu'on peut trouver, par exemple, dans l'industrie automobile. Sauf que ici, au lieu de construire une voiture, ce robot écrit constamment la même phrase « I must not hurt humans »« Je ne peux pas blesser les humains
1: » The Punishment, il, c'est un projet qui est né euh, un peu euh, à cause de, je dirais, ma, ma frustration à voir euh, s'agiter autour des questions d'intelligence artificielle, de robotique, etc. Toujours le même chiffon rouge. On agite tout le temps le même chiffon rouge autour de ces questions-là. Chiffon rouge qui n'est autre que l'émotion de la peur. Je m'étais dit, tout simplement, ben, si je dois croire à cette histoire, je prends un, une entité, on va dire, symbolique, euh, euh, robotique d'aujourd'hui, je mets dans la même case... Euh, robotique et, et, et intelligence artificielle, exprès. Et bien j'en prends un aujourd'hui et je le punis préventivement pour tous les autres, puisqu'on nous dit qu'ils vont nous, nous faire, euh, nous faire euh, du mal et se retourner contre l'humanité. En fait, en, en produisant l'installation, qui était bien sûr un petit clin d'œil aux lois au, au de la robotique d'Asimov.
0: En tout cas, il y a fort à parier que le nom d'Isaac Asimov vous soit connu et pour cause. Né il y a tout pile un siècle en Russie en 1920, puis ayant émigré aux états unis avec sa famille alors qu'il était encore tout petit, Isaac deviendra professeur de biochimie à la prestigieuse Université de Boston. Mais il reste surtout connu pour son incroyable œuvre littéraire de science-fiction, que certains qualifient d'œuvre d'anticipation. En effet, Asimov avait prévu l'omniprésence des écrans dans notre société, ou encore le fait que, grâce aux satellites, on pourrait depuis Montréal appeler sa grand-mère à Namur. Isaac Asimov était absolument convaincu que les robots étaient des machines comme les autres, et non de monstrueuses créatures. Afin de pouvoir contrôler ces robots, il était donc indispensable d'y intégrer un dispositif de sécurité. Ce qui amena Asimov à théoriser en 1942 les fameuses trois lois de la robotique. Ces lois disent qu'un robot ne peut pas heurter un être humain ou rester passif si un monsieur ou une madame est en danger. Un robot, par ailleurs, doit obéir aux ordres donnés par un humain, sauf si cela entre en conflit avec la première loi. Exemple, si Monsieur X demande au robot de tuer Monsieur Z, le robot ne tuera pas Monsieur Z. Pourquoi Car la première loi dit qu'un robot ne peut pas blesser un humain. Et enfin, troisième loi, un robot doit protéger sa propre existence tant que cela n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Et il est amusant de constater que dans l'œuvre d'Azimov, les robots contournent souvent ces lois, prouvant ainsi L'inefficacité de mesures prises par les humains. Voilà.
1: L'idée, c'était de, de, de chercher à contrecarrer le mythe, quoi. Chercher à, à casser le mythe, euh, même si, d'une certaine façon, l'installation le, le confirme. Mais l'idée, c'était d'essayer de le, de le, euh, d'en rire, justement, puisqu'on parlait de, de jeu et d'humour. L'idée, c'était d'en rire et de, euh, de chercher à faire comprendre que cette histoire de, 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 de créature qui échappe au créateur, c'est un mythe aussi vieux que l'humanité en réalité. C'est un mythe qu'on retrouve euh, dans une foultitude euh, d'histoires euh, qui ont traversé des âges, bien sûr le plus connu, Frankenstein, euh, le mythe du golem dans la culture juive, et moi j'en ai retrouvé des traces comme ça euh, jusqu'au tout début, euh, que dans la civilisation babylonienne, quand on a commencé à, à mettre de la connaissance euh, sur des supports, à écrire. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce, ce mythe-là, il, il existe depuis qu'on, a, depuis qu'on a commencé, je pense, à jouer avec des petits bâtons de bois et à se créer comme ça des histoires. Fatalement, ce mythe a dû apparaître. Et il se trouve, et c'était, c'était assez... Euh, assez drôle en plus pour moi de découvrir ça, c'est que je me suis aperçu que, euh, au delà du, au-delà de, du fait que euh, bah, mon envie première c'était euh, de rire de ce mythe pour, pour, son, pour mieux s'en défaire, je me suis aperçu en le faisant, en le produisant, je me suis aperçu qu'en fait ce, ce mythe il était aussi présent euh, dans, euh, dans la mythologie euh, chrétienne, dans l'histoire de la Genèse en fait, et ça m'a aidé à comprendre aussi un peu mieux ce qui se passait aujourd'hui. En gros, la genèse, pour la faire euh, courte euh, sur la fin, Adam et Eve se font chasser parce qu'ils ont euh, touché à l'arbre de la connaissance et ils sont condamnés à travailler. Donc si je calque sur cette histoire d'aujourd'hui par rapport euh, à l'intelligence qu'on est en train de mettre dans les machines, donc là, on est en train de donner aux machines un accès au savoir. Donc euh, on voit bien le parallèle. Et c'est parce que finalement, on est en train de mettre de la connaissance dans nos machines que ressurgit de manière exponentielle ce mythe de la créature qui échappe au créateur. Et voilà, et on vient nous agiter tous les jours, ce chiffon rouge. Bon, euh, anthropologiquement, c'est, moi je trouve ça super intéressant, mais euh, j'ai envie de dire que au delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est, de, c'est d'essayer de répondre aux questions que ça pose et pour moi il y en avait plein des questions il se trouve qu'on vient de on vient de vivre on est encore en train de vivre mais disons qu'on vient de vivre deux siècles d'automatisation de nos fonctions mécaniques assez intenses avec la robotisation ultimement et que là en fait euh, au début du 21 e euh, il y a un deuxième tapis qui accélère en, en parallèle qui euh... Qui, euh, qui est le tapis de, de, de l'externalisation de nos fonctions cognitives. Donc après avoir automatisé un maximum de tâches mécaniques euh, depuis la révolution industrielle euh, et son boom, jusqu'à la robotisation, euh, aujourd'hui, on est en train de faire de, de, d'initier le même processus. Enfin, initier. Le processus euh, de l'écriture automatique, il commence avec l'écriture. Mais euh, là, je parle d'automatisation des tâches cognitives et donc des algorithmes et donc de ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui. Ce processus-là, cette accélération-là, elle est donc double euh, par rapport à, à l'automatisation mécanique. Et surtout, elle, euh, elle, elle débute. Elle, elle ne fait que débuter. Et donc, elle me fait dire euh, euh, et elle me fait remettre en question pas mal de, pas mal de, de choses dans notre société, à commencer par euh, bah, notre niveau d'automatisation. Qu'est-ce qu'on veut automatiser dans nos vies euh, et Qu'est-ce qu'on ne veut pas automatiser il y a des questions aussi fatalement liées à l'éducation. Tout le dispositif, toute la punition est une espèce de mise en scène de, de ce qu'on appelle l'apprentissage, l'apprentissage machine, le machine learning. On a euh, devant nous un petit théâtre machinique d'une machine à qui on est en train de faire recopier des lignes comme un élève qu'on punit parce qu'il aurait fait une faute alors qu'elle n'en a pas faite. Qui plus est, une entreprise totalement absurde puisque... Euh, on est en train d'essayer de mettre de l'éthique dans de la robotique. Donc, une espèce de déportation comme ça de la responsabilité, alors que la robotique, elle est une prolongation. Le bras robotique, c'est une prolongation de notre bras. C'est Michel Serres qui parlait très bien de de ça et du fait que, finalement, tous nos outils ne sont que des des extensions de fonctions qu'on a déjà dans notre corps, en fait. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup beaucoup, euh, Michel Serres, parce qu'il est C'est un peu comme une pommade dans dans, dans les questionnements liés à la révolution numérique, même si lui, il il met un peu de côté les les questions économiques, dirons-nous, mais euh, sur le reste, il est intéressant, et notamment, moi j'aime beaucoup cette histoire de... Il il disait, il faut qu'on appelle nos nos téléphones et nos ordinateurs Denis, parce que euh, comme Saint-Denis, on porte notre tête euh, en marchant, Saint-Denis, c'est le saint qui s'est fait décapiter à Paris... euh, quand il rentrait d'Italie après sa formation à la doctrine italienne, il rentre et en fait, il essaye d'un peu de transformer les choses et ça ne plaît pas du tout aux locaux. Et il se fait décapiter. Et l'histoire raconte qu'il a ramassé sa tête à Montmartre et qu'il a marché pendant 6 km jusque là où se trouve la basilique de Saint-Denis aujourd'hui, à Saint-Denis. Et comme Michel, c'est un, il est à la base mathématicien, historien des techniques et philosophe, il parle beaucoup de cette, euh, ce, ce, ce long et grand mouvement euh, d'externalisation de nos fonctions, euh, euh, à commencer avec l'écriture, et il parle notamment de... Il dit par exemple, bon, aujourd'hui, on se, on, parfois, on a, on a cette petite peur de se dire, euh, ah, je, je n'ai plus la mémoire de ce que je savais, je dois taper un mot ou deux sur, sur un moteur de recherche, pour euh, pour accéder à ce, à cette information donc je ne peux plus le savoir j'ai euh, entre guillemets juste la méthode pour accéder à l'information et, euh, et lui il dit mais c'est, c'est, c'est pas grave euh, euh, en fait cette question là euh, elle a été euh, longuement débattue et c'est exactement la même d'ailleurs à l'époque où on a commencé à euh, écrire sur euh, à écrire sur du papier ou sur un autre support en tout cas à se défaire de, de la mémorisation entière et, complète, enfin entière et, et parfaite de, de, de ce que l'on sait, mais plutôt de, d'en déposer une partie sur un support externe à nos, à nos fonctions de mémoire pour finalement utiliser nos capacités cognitives à d'autres choses. Et euh, Michel Serre dit bah, c'est exactement ce qui continue de se produire aujourd'hui dans ce grand mouvement d'externalisation de nos fonctions mécaniques et cognitive, détendez-vous hein, d'une certaine manière et continuez d'explorer l'usage voilà, euh, de, de ces techniques euh, pour le bien de l'humanité. D'ailleurs, il y a Philo Philosophie Magazine qui a fait un super, euh, une super interview croisée entre Michel Serres et Bernard Stiegler, à son âme qui nous a quitté euh, cet été et où justement on voit bien ce qui chez les deux philosophes qui se tirent la bourre justement sur ces aspects euh, critiques de la technologie ou Stiegler hein, ne, qui lui parle de pharmacon il, il voit très bien en quoi finalement euh, ça peut être une solution et en quoi ça peut être un problème euh, notamment au niveau économique quoi. et donc dans la punition <rire> c'était une grande parenthèse <rire> dans la punition il y a euh, incorporé dans ce bras puni à la fois les machines et les algorithmes dont on nous dit qu'ils vont mal tourner, mais du coup derrière cette, cette fable qui qui est aussi vieille que le monde, que l'humanité, il y a des questions concrètes de niveau d'automatisation, il y a des questions concrètes de cadre juridique, il y a des questions concrètes d'éducation, on a été des générations éduquées de manière un peu industrielle, hein, même les, les salles de classe ressemblent à des, à des usines, euh, alors qu'aujourd'hui finalement on a des moyens un peu différents pour pour faire pour faire l'école euh, et d'ailleurs on commence à l'inverser hein. on parle beaucoup d'école inversée en ce moment à cause de, de euh, du confinement et euh, et puis euh, au delà de ça et, et d'ailleurs c'est ce qui va m'amener là prochainement à, à, à produire un nouveau projet robotique euh, pour moi il y avait la question la plus presque la plus urgente C'était la question du contrat social.
0: Si le contrat social n'est pas nouveau, merci à Jean-Jacques Rousseau et à son livre paru en 1762, il est peut-être utile d'en rappeler les grandes lignes. À savoir que chez Rousseau, le contrat social affirme le principe de souveraineté du peuple. Gouverner et gouvernant ont donc en bref des droits, mais aussi des devoirs envers l'un l'autre.
1: Si on vit dans un monde... euh ou qui est basé principalement, d'un point de vue économique, sur la rémunération du travail, et que ce travail, il est d'une part automatisé de façon mécanique et maintenant de façon largement aussi cognitive, il y a un petit point d'interrogation qui commence à poindre sur notre, notre contrat social, en sachant que... Euh, alors je ne suis pas étranger aux théories Schumpeteriennes de la, de la destruction créatrice. Mais, euh, mais les économistes qui travaillent sur la question, je parle notamment de Yann Moulier-Boudin, qui parle de capitalisme cognitif, voilà, sont un peu plus, euh, un peu plus euh, alertés euh, que la majorité sur ces questions-là, et j'ai tendance à, à, à le rejoindre sur ces inquiétudes-là, même si, bien entendu, ça voudra dire de nouveaux métiers, euh, et que là, finalement, on n'est qu'au tout début de, de la découverte ce, de cette nouvelle pioche, de ce nouvel outil, dont on n'a même pas fini de comprendre comment ils fonctionnent. D'ailleurs, c'est ça qui, qui est assez cocasse, moi, je trouve. Il euh, suffit de discuter avec les experts en, en intelligence artificielle. Finalement, les, les mecs les plus pointus dans le domaine, euh, ils t'expliquent parfaitement que, en fait, ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne savent pas. Quoi. Ils, savent, euh, ils savent construire les modèles, ils savent les orienter, euh, ils ne savent pas encore bien les débiaiser. D'ailleurs, il faut, faut saluer un peu les initiatives... De, certaines sociétés ou chercheurs commencent à faire rentrer des anthropologues dans dans la data science pour justement essayer de faire en sorte qu'on élimine le maximum de biais, parce que fatalement faire travailler une intelligence artificielle sur un sujet, ça veut dire euh, tout d'abord constituer un dataset énormissime euh, sur le sujet, et donc ce dataset, il il est fatalement lié à ce qui a été produit à minima, euh, raffiné sur cette production et donc lié à la production euh, sur le sujet et non pas sur l'entièreté du sujet euh, de façon, on va dire, euh, euh, conceptuelle, abstraite. Donc c'est forcément quelque part une, une photographie du sujet et non pas euh, le sujet dans, dans son intégralité.
0: Alors on a parlé de ton œuvre, on a parlé de The Punishment, mais comment est-ce que toi tu es devenu artiste
1: <rire> Alors, euh, c'est, c'est une longue histoire. Euh, je pense que ça a commencé avec euh, les mots, l'écriture en général, et aussi l'apprentissage de, de la rhétorique en particulier. Ça a commencé, je pense, dans un cours de français. Euh, j'étais un jeune, euh, un jeune poète qui écrivait beaucoup de, beaucoup de prose et de poésie. Quand on a commencé à nous enseigner le, la rhétorique, les figures de style, tout ça, enfin, du coup, j'ai commencé à me dire, ça pourrait clairement être spécifiquement ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire euh, passer ma vie à... Euh, à explorer euh, le langage, à raconter des histoires, à jouer aussi. Et en fait, ça, ça, ça a vraiment donné euh, l'intention de mes études ensuite, en sachant que je ne suis pas, moi, arrivé vraiment dans, dans le milieu artistique directement. Je suis passé par la, le design, la communication, euh, qui est une discipline tout autre, mais qui, euh, euh, d'une certaine façon, on va, on va dire, euh, emprunte un peu les mêmes outils, de parfois, de, de communication et d'expression. Du coup, euh, moi, je suis parti ensuite dans des études euh, de, de communication. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans, euh, à l'écriture, dans, ces, dans ce secteur-là, très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ça ne me satisfaisait pas euh, créativement parlant. Et donc, euh, c'était il y a 15-20 euh, ans. J'ai donc tout de suite commencé à développer des, des side projects hein, à l'époque, qui était un peu ma, ma, ma soupape tous les ans, je, j'arrivais à, à produire un projet ou deux, euh, où du coup j'avais toute 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 ma liberté de conserver toute toute ma fraîcheur. <rire> Et donc je travaillais, enfin je travaillais pas justement, je je j'explorais dans mon coin, je, je jouais euh, souvent pas tout seul d'ailleurs, parce que j'ai, j'ai pas mal développé de projets participatifs au, au tout début interventions de rue participatives, et jusqu'à, on va dire, ça pendant 10-15 ans, et en fait, plus les années sont passées, plus j'ai commencé à développer une activité artistique sur le côté, et plus j'ai commencé à me dire, non mais je peux pas euh, décemment, je ne peux décemment pas euh, faire comme si euh, c'était juste un, un, une activité, on va dire, sur le côté, enfin comme une soupape, pour moi c'était vraiment ce qui, ce qui se occupait mon esprit tout le temps, et, euh, et donc j'ai décidé, alors c'était il y a maintenant un peu plus de 4 ans, qu'il euh, bah, fallait que je m'y consacre à 100%, avec tous les risques que ça comprend, <rire> euh, mais, euh, mais du coup, il euh, bah, y a pile poil, on est quel jour là On est le 23 novembre, et ben, on n'est pas loin de pile poil du grand saut que j'ai fait il y a 4 ans je crois, euh, c'est même sûr, ça fait quatre ans pile poil que, que que je suis parti du, euh, du travail, de, un travail de salarié pour me dire, bon, bah, maintenant, je, je travaille sur, sur les questions qui m'intéressent. Et, euh, et en fait, depuis tout le début, en partant de, de cette euh, liberté du langage, de création, euh, poésie, prose, en fait, j'en suis arrivé à... À de l'écriture à la question de disons de l'écriture automatique et de l'automatisation en général dans la société. Voilà, c'est un peu ça l'histoire, c'est un peu ça le chemin, ça, ça a pris beaucoup de temps à devenir concret et, et évident dans ma tête, même si en fait ça a toujours été là en fait, en tâche de fond. Et du coup ça fait que 4 ans que, que je consacre 200% de mon temps <rire> à explorer, à à m'amuser. Moi, je, j'aime beaucoup cette idée de, de de jeu, en fait. Je garde toujours en tête l'idée quand même que euh, avoir une activité artistique, euh, déjà, c'est donné à tout le monde, mais le fait de pouvoir la essayer d'en faire son métier, en tout cas, le pratiquer comme un comme un métier et en vivre surtout, c'est un vrai luxe. Je ne, enfin, bien sûr, c'est un risque. C'est un risque qu'on prend tous, et on y va parce qu'on est passionné, mais n'empêche. Oui, bien sûr qu'il ose, mais quand même, il y a cette idée que, euh, entre guillemets, il faut faut pouvoir se défaire d'un certain nombre de problématiques euh, pour pouvoir, du coup, avoir l'esprit peut-être plus libre et et, et se consacrer euh, à une activité de ce type.
0: Vous écoutiez Création numérique un podcast du Pavillon, centre d'exposition et d'expérimentation dédié aux cultures numériques en plein cœur de la Citadelle de Namur en Belgique. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, chercher le Pavillon Namur, mais aussi sur notre site web www.le-pavillon.be Création numérique est une production du Pavillon, aux manettes et à la petite voix, vous retrouvez Mylène Nissen. Et à la musique, il s'agit de Boris Vallée Colado du groupe liégeois Stigman et Stockholm. C'est tout pour aujourd'hui, merci bisous!